0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Die erste richtige Podcast-Folge 2020 und die 150. Folge. Die Folge davor war mit meinem Sohn, ja, die war auch schon im neuen Jahr, aber es war nochmal irgendwie so eine Folge... Die war ein bisschen kürzer, die war aber mit meinem Sohn. Ich habe ein sehr schönes Feedback von euch allen bekommen, hat mich sehr, sehr gefreut. Auch mein Sohn, ich habe es immer an ihn weitergegeben, hat mich sehr, sehr, auch ihn hat es natürlich gefreut. Aber so eine richtige Vitali-Brickmann-Podcast-Folge war es halt nicht. Deswegen begrüße ich euch nochmal recht herzlich und wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2020. Und in dieser Folge soll es mal so darum gehen, wie man sein Jahr planen könnte. Ich weiß, ihr seid nicht alle selbstständig, ihr seid angestellt, aber trotzdem habt ihr irgendwelche Pläne. Ihr wollt irgendwas 2020, dieses Jahr wollt ihr richtig durchstarten mit äh, Projekten, mit Ideen, endlich mal sich mehr mit Fotografie, vielleicht mit Videografie zu beschäftigen. Also jeder hat ja irgendwie Pläne und Ziele und sollte die haben, äh, denn das motiviert ja einen auch irgendwie dran zu bleiben und ähm, auch was Neues zu lernen. Also ich finde sowieso lernen, immer wieder was Neues zu lernen in eurem Bereich. Vielleicht macht einfach unglaublich viel Spaß. Deswegen kann ich auch immer nur Bücher empfehlen. Ich kann, ähm, es gibt ja On Mass. ihr wisst, es gibt viel zu viele Informationen da draußen im äh, großen, weiten Inter äh, weiten des Internets. Deswegen sollte man da auch nochmal ganz äh, in Ruhe schauen, was einem wirklich liegt. Sonst kann es schnell passieren, dass man ganz viele Sachen kauft und die nie konsumiert. Um, so, jetzt habe ich natürlich einen Frosch im Hals so ein bisschen, habe mir aber hier einen Kaffee gemacht. Entschuldigt mich mal einen Augenblick. Räuspern plus Kaffee gleich schon viel besser. Um, bevor wir mit der Folge anfangen, lese ich sehr gerne zwei iTunes-Rezessionen vor. Nicht um euch zu ärgern, sondern im Gegenteil, um euch zu zeigen, wie dankbar ich für jede einzelne Rezession bin. Die erste ist von S. Remso. Um, der Titel ist Begeistert und er schreibt oder sie schreibt, ich bin durch Zufall auf diesen großartigen Podcast gestoßen und sehr froh darüber. Seine entspannte und dabei... Zugleich begeisternde Art, über die Fotografie und alles drumherum zu sprechen, ist sehr motivierend und macht einfach Spaß zuzuhören. Ich bin direkt nach der ersten gehörten Folge, aktuellste, äh, 8. August 2019, an den Anfang gesprungen und höre nun chronologisch den Podcast. Ehrlich und sympathisch weiter, so ein neuer Fan. Vielen, vielen Dank für diese coole Rezession und ähm, ich meine, ich kann es auch jedem empfehlen, falls du jetzt auch hier neu in diesem Podcast bist, hey, du kannst gerne weiterhören. Ich persönlich, wenn ich einen neuen Podcast irgendwie für mich entdecke, versuche ich auch relativ, ja, die erste Folge irgendwie zu konsumieren, um den Menschen auch kennenzulernen, um mit ihm gleichzeitig zu wachsen. Ähm, klar, es gibt auch genug Podcasts, wo man, glaube ich, so ein bisschen durchscrollt und seine Themen dann halt raussucht. Ähm, kann man bei mir natürlich auch gerne machen, <lacht> tobt dich aus, äh, räum aber danach wieder auf. <lacht> und äh, ich würde sagen, wir lesen einfach die zweite iTunes-Rezession vor, ähm, FFAM57 schreibt einfach authentisch. Hey Vitali, danke für den schönen Podcast, der immer wieder meine Autofahrt erleichtert. Du hast eine super authentische Art mit super Tipps, besonders wenn man so wie ich noch am Anfang steht. Viele Grüße Fabian. Fabian, freut mich. Vielen Dank. Es freut mich generell, dass ich äh, relativ viele auch so abhole. Ne? So, sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Leute, die vielleicht noch überlegen, ach, soll ich vom, vom Hobby zum Beruf, soll ich da wechseln? Wie ist es so, selbstständig in dem Bereich zu sein? Ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich da echt gute, eine gute Bandbreite abdecke, weil ich selber bin jetzt im März diesen Jahres, bin ich schon drei Jahre selbstständig. Unglaublich. Äh, wow, ich habe mich gerade selbst irgendwie... Äh, nicht schockiert, positiv bin ich, ich bin positiv überrascht, wie schnell die Zeit verfliegt. Ähm, jetzt, ja, ich habe jetzt fast die Worte verloren, aber das, nee, so, so, so dramatisch wollte ich das jetzt auch gar nicht hinstellen. Wo, wo bin ich stehen geblieben? Ähm, ja, ich glaube, ich habe echt viele Themen. Es tut mir leid für manche, dass nicht jedes Thema sich um Fotografie handelt. Ähm, auch dieses Thema wird sich nicht direkt um Fotografie handeln. Vielleicht sollte ich, ja, ich will jetzt nicht alles wechseln. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ich habe vor kurzem meinen Namen von Vitografie zu die Brickmann gewechselt. Ist nochmal ein anderes Thema. Vielleicht werde ich da nochmal auf eine separate Podcast-Folge eingehen, welche Vorteile und Nachteile es bezüglich dessen gibt. Ich glaube, es gibt nur Vorteile, wenn man wenn man halt nach außen hin ja präsent sein möchte, als man selber sozusagen. Aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema. Ähm, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mich auch verstehen. Es ist ähm, Donnerstag morgens, 8.43 Uhr. Ich trinke gerade meinen ersten Kaffee, habe die ersten zwei, drei Schlöcke genommen. Das soll aber alles keine Ausrede sein. Ich würde einfach sagen, wir starten mit der Folge. Und ähm, zu Anfang dieser Folge, wie plane ich das neue Jahr, auf was muss man achten, würde ich euch gerne ein Zitat vorlesen. Ich liebe Zitate, habe mir auch selber vorgenommen, noch hier in meinem Büro, das ein oder andere Zitat, was mir wirklich sehr viel bedeutet. Es gibt viele Zitate, aber manche, da macht man einfach bei einem total Klick. Und ähm, ich habe ein Zitat von Henry Ford gefunden, was, glaube ich, auf diese Folge sehr, sehr gut passt. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Fand ich ein sehr schönes Zitat, wenn wir das uns einmal anschauen. Ich lese nochmal vor. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Das, man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem Zitat, was ich äh, vorhin leider nicht gefunden habe. Wer immer das tut, was er schon immer getan hat, aber andere Ergebnisse erwartet, ist halt irgendwie äh, wahnsinnig. Ich glaube, das war von Albert, äh, Albert Einstein war das Zitat. Das bedeutet, wenn ihr wollt, dass, sie, dass sich in diesem Jahr 2020 was ändert, dann müsst ihr auch, dann müsst, ja, ich will jetzt nicht sagen, ihr euch ändern, ja, auch schon irgendwie. Ich finde generell ist es nie verkehrt, sich immer zu, zu verändern, weil alles, was irgendwie gleich bleibt, ähm, ja, Gleichstand ist äh, Stillstand sozusagen. Wenn ihr nichts verändert, ist nicht mal Stillstand, ist irgendwie so dann rückläufig. Da finde ich auch ein Zitat, was ich schon sehr, sehr lange mit mir führe, ist, wer aufhört, besser zu werden, hört auf, gut zu sein. Sich, äh, ja, und ich, ich, finde einfach, das ist auch das Spannende am Leben. Einfach immer zu gucken, was, was, was geht da noch? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Die Welt verändert sich ja auch ständig. Man lernt neue Menschen kennen. Was, was ich das eigentlich so am schönsten, äh, an dem ganzen Jahr finde, ist, dass man immer wieder neue Leute kennenlernt. Man lernt immer neue, äh, Erfahrungen, Erlebnisse. Das ist das, was man, was, was dir einen, einer nicht nehmen kann. Egal wie viele materielle Sachen du dir wünscht. Am Ende bin ich mir ziemlich sicher, dass es die schönen Erfahrungen sind, die wir gemeinsam mit Menschen, die uns nahestehen, die wir lieb gewonnen haben, mit denen teilen. Ich, das ist, ach Vitali, das hast du jetzt echt schön gesagt. Ja, danke. Ähm, so, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, was mir jetzt zum Beispiel hilft, mein Jahr 2020 zu planen. Äh, vielleicht habt ihr auf YouTube schon das Video gesehen, wo ich meine Pläne für 2020 nochmal so ein bisschen äh, detaillierter vorstelle. Ich möchte hier jetzt nicht ins Detail eingehen. Aber natürlich habe ich für 2020 einiges geplant. Und ähm, ich, ich sage euch mal gerne kurz was. Als erstes natürlich meine Homepage. Ich habe die äh, neue aufgesetzt, äh, meine alte Homepage Ach, die habe ich schon echt krass vernachlässigt. Ich habe immer gesagt, die aktuellsten Sachen findet man auf Instagram, wozu bräuchte ich dann noch eine Homepage. Ähm, ich glaube, Google mäßig, SEO mäßig, weil immer noch Google die Suchmaschine Nummer 1 ist, sollte man eine Homepage nicht vernachlässigen. Und das hat mir damals irgendwie, war mir nicht so bewusst, ja, wegen diesem ganzen Google-Zeug. Auch bei YouTube, wenn Leute, nee, YouTube ist gut, wenn Leute bei Google suchen, weil auch dann finden sie halt YouTube-Videos. Aber das ist so, ja, für mich, wenn ich, wenn ich gebucht werden möchte, mehr Aufträge generieren möchte als Videograf, Fotograf oder was ich auch super gerne mache, sind halt Hochzeiten, sowohl als Fotograf als Video, auch als Videograf, dann, dann brauche ich einfach irgendwie eine Plattform und das ist meine Homepage, wo die Leute dann halt landen, wenn man gute SEO-Arbeit leistet. Auch da gibt es ja genug Videos, wie man das optimieren kann, auch super viele Plugins. Äh, euch interessiert jetzt auch wahrscheinlich, wie machst du das denn? Bist du bei Jimdo, bist du bei Wix? Ähm, ich habe mir Wix angeschaut, aber fand da sehr viele Templates ähm, dann doch irgendwie gleich. Und auch ähm, dieses Responsive Design, das bedeutet, wenn man eine Seite hat, die sowohl auf Desktop-PCs, Tablet- als auch Smartphones gut aussieht, da habe ich noch nicht so direkt das gefunden, was ich wollte. Äh, meine letzte Homepage lief auch über WordPress. Ich habe auch damals vor gefühlt acht Jahren ein äh, Template gekauft bei Theme Forest. Für 60 Dollar, für 70 Dollar ungefähr. Und ja, man muss sich dann erstmal reinfuchsen. Aber auch da gibt es echt viele Videos. Man kriegt das erste Jahr Support. Meistens muss man auf Englisch schreiben. Aber bestenfalls hat man jemanden, der sich mit diesem Template vielleicht schon auskennt. Und das war bei mir halt auch der Fall. Äh, mein guter Freund Andi, äh, bekannt als Minolta Art, hat halt auch selber eine Homepage äh, als Hochzeitsfotograf. Und er hat mir das äh, Template in Preza vorgeschlagen, ist auch unter den Bestsellern, ja, mittlerweile auf Platz 15 vielleicht. Aber ich habe das Template genommen, weil ähm, Andy sich damit schon gut auskennt. Und falls ich Fragen habe, und das war auch gestern der Fall, sind wir gemeinsam äh, durchgegangen, wo das Problem liegen könnte und haben das Problem dann am Ende auch gelöst. Ähm, also man muss es ja nicht schwerer machen, als es ohnehin schon vielleicht manchmal so ist mit WordPress und Templates. Das Tolle daran ist, man muss wirklich nicht programmieren können. Ja, es ist vielleicht nicht so einfach wie so ein äh, Baukastensystem, wo man Sachen einfach hinschiebt, da was reinschreibt, hier hochzieht, da einfügt. Nein, man hat bei WordPress auch ein Backend und ein Frontend. Also Backend ist das, wo ihr drinne ihr eure Homepage baut. Ähm, sodass, ja. Und Frontend ist halt das Gegenteil. Das ist das, was eure Kunden dann am Ende sehen, wenn die halt eure Homepage eingeben. Und ähm, ja... Es ist ein Prozess, es ist, macht Spaß, finde ich auch, äh, da tiefer einzusteigen und am Ende sagen zu können, haha, habe ich selber gebastelt und die sieht halt nicht aus wie vielleicht eine Wix-Homepage, was auch gar nicht negativ gemeint ist. Hat alles seine Vor- und Nachteile, meistens ist es ja auch einfach äh, so ein Zeit. Zeitding, wie viel Zeit hat man, wie viel Zeit möchte man sich, wie viel Nerven möchte man ja auch da reinstecken, weil natürlich werden immer wieder Probleme auftauchen. So, so viel zur Homepage und die Homepage steht bei mir natürlich an Prio Nummer 1, äh, damit einfach auch vielleicht Aufträge für diese Hochzeitsaison noch reinkommen, noch mehr. Ähm, zweites großes Projekt, ihr habt es auch mit, schon mitbekommen, ist natürlich mein eigenes Buch. Äh, da habe ich äh, der Vertrag Wurde rausgeschickt, ich unterschreibe ihn und dann habe ich auch fixe Deadlines. Ja. Im Mitte April sollte, sollte so ein erster Teil von 30 Seiten schon mal stehen, damit man auch sieht, okay, Vitali hat verstanden, wie man äh, mit dem Word-Dokument äh, arbeitet, weil ich habe so ein spezielles Word-Dokument bekommen, ähm, damit man es für den Setzer, der die ganze Texte und Bilder setzt, später im Buch um es ihm so einfach wie möglich zu machen, muss ich mich an gewisse Regeln halten. Ich kann nicht einfach ein Bild einfügen hier und da ein bisschen Text reinschreiben und hier mal eine Überschrift. Nein, das muss alles gut formatiert schon mal so werden in Word, damit er damit besser arbeiten kann. Und äh, damit die dann immer Mitte April sehen, dass ich da nicht voll in die falsche Richtung laufe mit meinen Texten und meinen Bildern. Mit der Formatierung äh, ist das eine Deadline. Und die andere Deadline ist irgendwann Mitte, Mitte Juni, Juli, glaube ich. Ist auch gar nicht so wichtig, aber das ist dann auf jeden Fall das zweite ganz, ganz große Projekt für 2020, ähm, wo ich viele äh, Bilder neu erstellen werde, neu erstellen muss, weil auch um euch ähm, damit ihr nicht ein Buch in der Hand später haltet, wo ihr die Bilder schon entweder auf Fotobattles oder aus irgendwelchen Shootings kennt. Das wäre ja, ein bisschen armselig, um es einfach mal direkt zu sagen. weil ich natürlich viele Shootings äh, neu organisieren müssen mit, mit äh, Models, die ihr dann wahrscheinlich schon kennt, äh, weil ich es mir da auch ein bisschen einfach machen möchte und äh, ja, auch mit Leuten, mit Models zusammenarbeiten möchte, die ich kenne. Nicht, dass am Ende so ein Shooting gar nicht zustande kommt, weil das Model meinte, ach ich habe doch ein bisschen Schnupfen oder so. Genau, dann steht für dieses Jahr natürlich der erste Videokurs mit ClipSkills an. Ein weiterer ist geplant mit Jack Photography. Und da schaue ich einfach mal, wie es läuft. Ja, Ich mache mir da gar keinen Stress, aber das ist auch so natürlich in Planung. Dann möchte ich natürlich sehr gerne Workshops auch dieses Jahr geben, sowohl im Bereich Fotografie als auch Videografie. Videografie dann wahrscheinlich alleine, Fotografie sehr wahrscheinlich mit Olli. Sehr, sehr wahrscheinlich. <lacht> Und die Fotokina steht ja auch noch dieses Jahr an und ich würde sie nicht gerne als Besucher besuchen, sondern gerne als Referent dort vor Ort sein. Und auch da muss ich mich nochmal mit denen in Verbindung setzen. Letztes Jahr habe ich die schon angeschrieben. Die meinten, hey, ja cool, da wird sich jemand melden, hat, hat leider ist leider nicht passiert, sodass ich mich nochmal melden werde und fragen werde, wie das aussieht. Weil auch da äh, habe ich einfach Bock drauf, einen coolen Vortrag zu halten über, ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Thema wäre, ja, Fotografie kann so viel mehr sein als Technik, weil bei der Fotokina super viel Technik da ist und äh, Leute vergleichen, ach, diese Kamera ist ja mehr Megapixel als diese und das und jenes und ich finde, da geht irgendwie so der Spaß. Ich war ja auf der Fotokina, ich war nur einmal bisher da, aber es ist ja super viel Technik und der ja, Nikon, Canon, Panasonic, alle möglichen wollen irgendwie cooler sein und ähm, ja, Ihr kennt mich, ihr kennt meinen Kanal, auch meinen YouTube-Kanal, Station Shoot-Folgen, äh, Battle, Battle, Foto-Battles, äh, kreativ, mit Spaß an die Sache rangehen. Das, ist, das wird auf jeden Fall mein Thema für die Fotokina sein. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich da stehe. Und ich würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn ich den einen oder anderen da persönlich treffe. Äh, falls ihr mich seht, sprecht mich darauf an. Hey, cool, du hast die Folge aufgenommen und du bist wirklich hier. Darauf würde ich mich auch freuen und wäre dann auch selber stolz auf mich. wäre ein sehr, sehr schönes Ziel für 2020, was ich mir da selber stelle. Und natürlich wird es weiterhin jeden Freitag eine Podcast-Folge geben. Und Leute, auch ich finde das so unglaublich, ja. Ähm, ich möchte ja viel mehr auch, also auf YouTube möchte ich ja auch mehr Videos machen. Aber da tue ich mich noch wirklich schwer, mich hinzusetzen und eine Folge aufzunehmen. Wenn ich was aufgenommen habe, denke ich mir, war doch gar nicht so schwer. Aber hier beim Podcast, ja, das ist so krass routiniert. Und das könnte, also, Nehmt das jetzt für euch mit so. Ähm, es ist so krass routiniert, dieser Podcast, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, dass er mal freitags nicht online geht, weil ich weiß genau, ihr, ihr erwartet das. Ja? Ihr freut euch schon auf den Freitag. Ich habe so viel tolles Feedback bekommen, dass Leute sich einfach auf den Freitag freuen. Ich habe für Dennis den Podcast auf 4 Uhr nachts gelegt, dass er dann äh, erscheint, damit er ihn auf dem Weg zur Arbeit hören kann. Aber das ist so krass routiniert, dass ich, ja, auch hier, es ist Donnerstag, ja, also gestern, wenn du jetzt frisch die Folge hörst, gestern habe ich die Folge aufgenommen, habe mir aber dafür ganz bewusst Zeit freigeschaufelt, um diese Folge jetzt aufzunehmen. Und im Alltag, wenn wir immer nur so Sachen so, ja, sollte man machen, die werden untergehen. Und für mich habe ich daraus genommen, ich muss mir, glaube ich, wirklich auch für YouTube folgen, wie ein Stundenplan, mindestens einmal die Woche, ich möchte ja viel mehr Videos machen, zweimal die Woche wäre auch mega und ich habe es ja gemerkt, es war jetzt gar nicht so schwer, eine YouTube-Folge aufzunehmen, die hat mich maximal vielleicht zwei Stunden gekostet und ich kenne mich aber auch selber, ich sitze manchmal zwei Stunden rum und denke, was habe ich eigentlich die letzten zwei Stunden gemacht, gar nichts, nichts Sinnvolles und das passiert mir, glaube ich, relativ oft in letzter Zeit, weil ich meinen Tag nicht plane. Ich kann offen mit euch reden momentan, ich weiß nicht, wo mir gerade der Kopf steht, ich möchte so viel planen, aber also ich könnte mir selber ein, vielleicht ein gutes Beispiel an dieser Folge nehmen, deswegen habe ich sie auch aufgeschrieben, um mir nochmal bewusst zu werden, dass ich selber da auch noch einiges nachzuholen habe, muss ich mir selber Woche für Woche, Tag für Tag planen, was ich an diesem Tag vorhabe. Weil wenn ich mal einen Tag nicht geplant habe, auch Leute hier morgens, ja das Gefühl zur Arbeit zu gehen, wenn man nicht weiß, was man macht, dann hat man irgendwie auch keinen Bock zur Arbeit zu gehen. Aber wenn ich genau weiß, dass ich gleich im Büro bin, wenn ich genau weiß, von 8 bis 9 Uhr, von 8 bis 10 Uhr nehme ich eine Podcast-Folge auf, von 10 bis 12 arbeite ich an meiner Homepage, wenn ich genau solche Zeitblöcke habe, wie damals in der Schule, dann, ja, es wird zu einer Art Routine, aber Routinen sind gut, weil sie uns das Leben einfach leichter machen. Und man kann ja trotzdem kreative Zeitblöcke so in seinem Stundenplan lassen, um da irgendwie vielleicht flexibel zu sein, spontan zu sein. Aber falls ihr, und ich hatte jetzt oft die letzten Tage, die letzten Wochen dieses Gefühl, was habe ich heute eigentlich gemacht? Irgendwie gefühlt gar nichts. Und das ist kein schönes Gefühl. Ich finde das Gefühl nicht schön. Und dieses Gefühl nehme ich manchmal mit nach Hause und bin, ja, und denke mir so, was, was war das für ein Tag? Und bin dann irgendwie, ja, nicht gestresst, ich bin einfach deprimiert, ja. Ich bin deprimiert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich nichts Gescheites heute auf die Reihe bekommen habe. Und das passiert, wenn man immer hin und her wechselt, von, von dem PC zum Smartphone, vom Smartphone zu irgendeinem Anruf, den man ja auch mal schon lange machen wollte, der aber vielleicht gar nicht so wichtig ist. Vielleicht mal endlich schaut, ob alle Kugelschreiber noch in der Schublade funktionieren. Also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein klein, also vielleicht einfach mal seine Ziele, und darauf wollte ich jetzt sowieso zu sprechen kommen, seine großen Ziele in kleine runterzubrechen. Jeden Monat vielleicht, ja, Monat für Monat ein großes Ziel festlegen, und dann dieses Ziel in kleine Wochenziele äh, zu unterlegen, ja. Und dann zu schauen, wie viel Zeit habe ich in der Woche und dieses Ziel vielleicht in zwei kleine Tage in der Woche runterzubrechen, wo man sich dann reinsetzt, ransetzt. Zum Beispiel an die Homepage, dass man weiß, okay, Dienstags und Freitags ist ein guter Zeitpunkt, weil Montags habe ich das, Mittwoch mache ich schon das. Ja, so ein kleiner Stundenplan würde, glaube ich, jedem ganz gut tun, der halt wirklich vorhat, seine Ziele durchzusetzen. Und wenn du angestellt bist, dann hast du ja auch irgendwann Feierabend. Muss auch da gucken. Ich weiß zum Beispiel, als ich mein Praktikum hatte, und das war so 35, 40 Stunden Woche, da bin ich relativ früh aufgestanden. Von 5 bis 7 Uhr habe ich noch Hochzeiten, äh, bear Hochzeitsbilder bearbeitet, bevor ich dann zur Arbeit gefahren bin. Work before work. Also auch das ist möglich. Ähm, man muss sich die Zeit einfach nehmen. Und wenn du schon länger vielleicht im Betrieb angestellt bist, dann kannst du ja auch überlegen, sowas wie freitags Homeoffice zu machen oder Freitags oder vielleicht deine Stunden zu reduzieren. Ich habe einen Kollegen, der sagt, boah Vitali, ja, ich arbeite gerne, aber ich habe keinen Bock auf 40 Stunden, ich habe auch keinen Bock auf 35. 30 Stunden Woche reicht mir völlig. Wenn er schon mal weiß, dass er das will, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er das erreichen wird oder vielleicht schon erreicht hat. Natürlich muss er dann auch dem Arbeitgeber beweisen, warum das trotzdem noch gut ist und er seine Ergebnisse schafft. Genau, aber vielleicht habt ihr auch schon mal die vier stunden woche von Tim Ferris gelesen. Ähm, auch da beschreibt er, dass man oft viel produktiver ist, wenn man äh, vier Tage nur arbeitet statt fünf. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter, ich will jetzt kein weiteres Fass öffnen. Aber das habe ich mir so gedacht und das mache ich jetzt auch mal mit meiner Homepage, mit meinem eigenen Buch. Ich habe genaue Deadlines, die im, äh, im Kalender vermerkt sind und ich habe für mich noch kleine Deadlines gesetzt, wann das wirklich fertig sein muss, damit ich da nicht in irgendwelche ja, in irgendeinen Zeitdruck ja gerate und dann, ich hätte da null Bock drauf, wenn ich dem Verlag sagen müsste, oh, das habe ich leider nicht geschafft. Also ganz ehrlich, ich hatte genug, mehr als genug Zeit, mich da selber zu organisieren und das ist natürlich auch noch ein ganz, ganz großes Ding, vor allem in der Selbstständigkeit, sich selber zu organisieren, Zeitmanagement, super, super wichtig und auch Disziplin. Ach, es ist vieles wichtig, so alles, genau. Und hier habe ich nochmal geschrieben, ja, wenn man Ziele hat, auf die man hinarbeitet, wenn man ganz klare Ziele hat, vielleicht ist es ein großes Ziel im Jahr, zwei große Ziele, vielleicht ich würde mehr als drei, glaube ich, würde ich jetzt nicht so nehmen, ja. Aber wenn man ein Ziel hat, was einem so als Kompass dient, dann kann es passieren, dass man mal vom Weg abkommt, aber man weiß ja trotzdem immer noch, wo es hingeht. Man macht mal kurz Pause, eine Rast, ah, das war auch irgendwie interessant, aber trotzdem verliert man sein Ziel nicht aus den Augen. Aber wenn man gar kein Ziel hat, dann, dann fühl, fühlt man sich vielleicht so, wie ich manchmal morgens, wenn ich nicht weiß, was ich heute eigentlich vorhabe, dass ich gar keinen Bock habe, irgendwie ins Büro zu fahren, weil ich mir denke, ja und was dann dort? Aber wenn ich ein Ziel habe, wenn ich genau weiß, ich muss ins Büro, um dieses Ziel, nur so kann ich das Ziel erreichen. Oder äh, vorgestern habe ich mich mal wieder ins Café gesetzt und weiter an meinem Buch gearbeitet. Da war das Ziel, das Café, weil das Ziel war, das Buch weiterzuschreiben, weil das große Ziel ist, dieses Buch dass ihr dieses Buch hoffentlich Ende des Jahres kaufen könnt. Und wenn ich darüber rede, auch das ist eine tolle, tolle Sache. Selbst wenn ich daran denke, wie es in so einem Thalia-Regal steht, wie ihr mir hoffentlich natürlich dann Bewertungen, ich glaube, auf Amazon wird es wahrscheinlich auch zu kaufen geben, Bewertungen gibt, wie ich selber in, dieses, in diesen Laden gehe und mir das Buch kaufe. Allein wenn ich daran schon denke, strahle ich, ich grinse, es freut mich und genau das könnt ihr ja auch für euch zunutze machen. Wenn ihr ein Ziel habt, ja, stellt euch doch mal vor, dieses Gefühl, wie es ist, wenn ihr schon da wärt, wo ihr sein möchtet. Schließt einfach mal die Augen, denkt kurz so dran. Und ich weiß nicht, wenn ich schon wieder daran denke, ja, wie ich, ich weiß gar nicht, wie das Cover aussehen wird, aber wenn ich daran denke, dass ich in diesen Laden gehe, ich nehme einen großen Atemzug, gehe in den Laden rein, gehe zu meinem. Zu, zu, der, zu der Abteilung Fotografie und sehe da mein Buch liegen und kaufe es mir für 34,90, glaube ich. Wie cool ist das denn? Und äh, ja, einfach auch morgens, wenn euch mal die Motivation verlassen und wenn ihr gar nicht mehr wisst, was ihr, wofür macht ihr das Ganze. Weiterer Stichpunkt, den ich hier, und der letzte Stichpunkt, den ich hier habe für diese Folge, ist so eine Art Vision Board zu erstellen. Habt ihr wahrscheinlich schon öfter mal gehört und ich hab's, Ich bin ganz ehrlich, Leute, ich bin immer ehrlich mit euch, ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber ich habe es vor, <lacht> mir ein Vision Board zu machen. Sucht euch einfach die schönsten Bilder aus dem Netz, aus eurem äh, privaten, auf, aus euren Festplatten raus. Ähm, meistens muss man es so aufs Internet zugreifen, weil die Situation noch nicht eingetreten ist, die ihr vielleicht gern hättet. Für mich ist es sowas zum Beispiel wie, ja... Ich will natürlich ein schönes Haus mit meiner Familie haben. Ich will schöne Erlebnisse haben mit meiner Familie. Ich kann mir gut so ein Bild vorstellen, wo wir alle Hand in Hand irgendwie ein Feld lang gehen. Solche Bilder gibt es ja auch Mass auf äh, im Internet. Ich möchte auf Bühnen stehen. Ich möchte Leute begeistern, wirklich viele Leute. Da habe ich mega Bock drauf. Ja, Fotokina. Ich äh, äh, Speichere mir einfach ein Bild von der Fotokina ab. Ähm, nehmen das ins Vision Board, vielleicht ein schönes Auto, ein tolles Haus äh, mit der Familie, viele Erlebnisse. Vielleicht, ja, äh, wenn, ich, wenn das Cover soweit ist, kann ich das Cover ja schon mal so ausdrucken und mir dann auch aufhängen. Ähm, so ein Vision Board, weil das Tolle an so einem Vision Board ist, ihr müsst nur einmal drauf schauen. Es ist ein großes Blatt Papier, bestenfalls, wenn ihr es ausdruckt, aber es kann auch eine, natürlich eine PDF sein. Es kann auch, auch euer Desk äh, Desktop-Hintergrund sein, was ihr immer, immer wieder seht, wo ihr sofort wisst, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Was mache ich gerade? Ich mache gerade etwas, was irgendwie nichts dazu beiträgt, dass ich diesem Ziel näher komme. Also solltet ihr vielleicht aufhören, damit dies zu tun. Ja, ich hoffe, ihr konntet weit folgen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das konntet. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich diesen Satz gesagt habe. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ja noch noch besser geholfen hat, motiviert, inspiriert hat, würde ich mich wie immer über eine iTunes-Rezession freuen. Ich, ihr dürft euch gerne mit mir über Instagram connecten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr dürft gerne posten ähm, bei Instagram, wo ihr gerade diesen Podcast hört, ähm, was ihr für euch, für Ziele vielleicht rausgenommen habt äh, von dieser Folge. Was ihr, was eure großen Ziele für 2020 sind. Und während ich das sage, merke ich auch, dass ich eigentlich in meinem Instagram-Account vielleicht so langsam solche Posts machen sollte, wo ihr dann wirklich, wo es so ein ja, Podcast-Post gibt. Äh, könnt ihr mir auch gerne mal sagen, was ihr davon haltet, wo ihr dann wirklich reinschreiben könnt, ähm, was eure Ziele sind, wo man einfach sich miteinander austauschen kann. Ähm, genau. Ein großes Ziel habe ich noch vergessen. Aber dann ist es auch wirklich das, fällt mir gerade auf natürlich so, ein, so eine Art Online-Business, also so mit Newsletter und so, ja. Das, das fände ich mega, mega cool, weil ich glaube, das würde es euch leichter machen, mir leichter machen, falls mal irgendwas Neues ansteht, dass man es nicht verpasst. Ähm, und ich glaube, also ihr braucht da gar keine Angst haben, ich könnte euch mit, mit Newslettern, könnte ich euch gar, euch gar nicht zuspammen, weil ich ähm, gar nicht die Zeit dafür hätte momentan, die Kapazitäten, jede, jede Woche Newsletter zu schreiben, aber theoretisch müsste das glaube ich sein. Also einmal im Monat würde ich es schaffen, aber Leute, ich komme wieder vom Thema. Ich danke dir, euch viel, vielmals, für, für ja, dass ihr, dass ihr gerne das konsumiert, was ich hier mache. Dass ihr immer sehr schöne Worte findet für das, was ich mache. Mir immer sehr schönes Feedback auch gebt für das, was ich mache. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein erfolgreiches Jahr 2020. Ver verliert niemals eure Ziele aus den Augen. Macht euch so ein Vision Board, was euch einfach jeden Tag hilft eure Ziele vor Augen zu haben, also wörtlich eure Ziele vor Augen zu haben, als Desktop-Hintergrund, als DIN A4-Blatt, als PDF. Ja, ich wünsche euch was, macht's gut und vergiss natürlich niemals, warum du fotografierst.